0: Quinta-feira, 15 de junho de 2023, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, emitiu ontem um alerta para mais chuvas com intensidade de moderada forte para o Grande Recife e zona da Mata Sul de Pernambuco. Por causa do mau tempo, a Prefeitura colocou a capital em estado de alerta. O aeroporto do Recife voltou a ter pousos e decolagens após cinco horas sem voos por causa da chuva de ontem. Companhias aéreas retomaram operações na capital por volta de 15 horas. Ao menos 39 voos foram direcionados a outras cidades ou cancelados. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, anunciou ontem que o Papa Francisco acolheu seu pedido de renúncia ao cargo e nomeou Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza como responsável pela Arquidiocese de Olinda e Recife. Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza atualmente é bispo de Garanhuns no agreste de Pernambuco e segundo vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Câmara Federal aprovou ontem por 252 votos a 163 o projeto de lei que pune a discriminação contra pessoas politicamente expostas. O projeto é de autoria da deputada Dani Cunha, filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do Republicanos. E agora seguirá para o Senado. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos, a governadora Raquel Lira acumulou duas derrotas ontem nas comissões de finanças e educação da Assembleia Legislativa de Pernambuco. As duas comissões rejeitaram a proposta de aumento apresentada pelo poder executivo aos professores da rede estadual de ensino. O texto de Raquel Lira promove o reajuste do piso salarial em 14,95%. No entanto, a governadora só concediu o reajuste aos trabalhadores da educação que atualmente recebem abaixo do piso da categoria. E que segundo o Sintep, o Sindicato dos Profissionais da Educação do Estado, só contemplava pouco mais de 6 mil trabalhadores, deixando de fora os outros 52 mil. O presidente Jair Bolsonaro tem R$ reais na dívida ativa do estado de São Paulo, pelo não pagamento de multas por falta de máscaras durante a pandemia. Além disso, a Justiça de São Paulo pediu o bloqueio de mais R$ 500 mil reais em razão dos débitos. São sete ocorrências na Secretaria de Saúde registradas entre agosto de 2021 e junho de 2022. O maior valor é de R$ 425 mil reais, e o menor é de R$ 774. Reais. Economia no Brasil. Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio e Serviços informou que cerca de 30% do valor previsto para carros populares no programa já foi utilizado pelas empresas. Serão distribuídos, assim, 500 milhões para automóveis, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para vans e ônibus. Quando atingir 1,5 bilhão, o programa será encerrado. Agronegócio, as projeções da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Mostram a primeira safra de arroz colhida no governo Lula como a menor dos últimos 25 anos. Negócios no Brasil Com base em informações do Banco Central e de acordo com dados da empresa Fistra, o consumo brasileiro nas plataformas Shine, Shopee e AliExpress recuou 237 milhões de dólares transacionados, o que representa uma queda de 25% em relação aos valores de março. Montadora da General Motors avisa o sindicato dos metalúrgicos da região que pretende suspender o contrato de 1200 trabalhadores e paralisar por até 10 meses, o segundo turno da fábrica de São José do, dos Campos, em São Paulo. Finanças no Brasil. O dólar vista encerrou a sessão de ontem em baixa de 1,14%, cotado a R$ 4,80, no menor valor de fechamento desde 6 de junho de 2022. Onda de enfraquecimento da moeda americana no exterior, após decisão do Federal Reserve, o Banco Central americano, de manter a taxa de juros inalterada, somou-se ao fato de a Standard Poor's Global ter anunciado a mudança de perspectiva na nota de crédito para BB- do Brasil estável para positivo. Censura o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinou a remoção dos canais e perfis das redes sociais de Bruno Ayub, influenciador e apresentador do podcast mais conhecido como Monarque. A decisão foi tomada ontem, Moraes deu duas horas para as plataformas Meta, dona do Facebook e do Instagram, a Discord, a Humble, e a Telegram e Twitter procederem aos bloqueios dos canais, perfis e contas de Monarque. Em caso de descumprimento, o ministro determinou uma multa diária de R$ 100 mil. Reais. FAKE NEWS O presidente Lula foi alvo de checagem da agência Lupa, que identificou erros nas declarações do petista, Durante a live da terça-feira, na transmissão, Lula disse que as obras de quase 3 mil creches estavam paralisadas até 1º de janeiro. Contudo, o painel de monitoramento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação mostra que existem 275 obras com recursos federais paralisadas e 941 inacabadas na educação infantil em todo o país. A soma de tudo chega a um resultado de pouco mais de 1.200 obras, quase três vezes menos que o citado por Lula. Os Supremos da Corte O ministro Sebastião Reis Júnior do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, determinou a soltura de Leonardo Alves de Lima, o Batatinha. Considerado um dos chefes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, o acusado foi preso com 2 kg de cocaína na cidade de São Paulo, Ministro Reis do Júnior proferiu a sentença em 2 de junho e anulou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, responsável por condenar o acusado a mais de 10 anos de prisão. Está livre, leve e solto. Ministro Alexandre de Moraes do STF concedeu ontem o alvará de soltura para o humorista Bismarck, do canal Hipócritas. Militares, a listagem de exoneração feita pelo atual comandante do Exército Brasileiro, General do Exército Tomás Miguel Miné, contém mais de 170 nomes de oficiais que têm encargo de comandar quartéis de norte a sul no Brasil. 8 de janeiro, o general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI do governo Lula, ordenou que a direção da Agência Brasileira de Inteligência, Abrim, suprimisse de um relatório entre, entregue ao Congresso Nacional os alertas enviados a ele sobre a ameaça de ataques em 8 de janeiro, quando ocorreram atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A relação continha mensagens dirigidas a diferentes órgãos pelo WhatsApp, mas não apresentava os informes que tinham sido enviados diretamente ao ministro. A informação é do jornal Folha de São Paulo. O presidente da CPMI de 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, declarou em seu perfil no Twitter ontem que foi constrangedor assistir à comissão rejeitar os requerimentos para a convocação de personagens centrais. A CPMI rejeitou a convocação do ex-ministro de Lula, Gonçalves Dias, Gabinete de Segurança Institucional e do ministro Flávio Dino da Justiça. Lute e dias melhores virão com certeza. Até amanhã, se Deus quiser.